0: Wie mache ich eigentlich so einen Podcast? Wie fange ich an? Was brauche ich überhaupt dafür? All das kläre ich heute mit Geo in diesem Podcast. Die Online-Marketing-Granaten. Kim und Julia sprechen über digitales Marketing, Netzkultur und Digitalisierung. Es ist wieder soweit. Zeit für die Online-Marketing-Granaten. Da die liebe Julia heute im verdienten Urlaub ist, habe ich den Gio an Bord. Bei dem durfte ich auch schon mal im Podcast ähm, dabei sein. Und heute ist sozusagen das Revival bei uns. Und ja, Gio, stell dich mal kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Was ist dein Ding?
1: Hi Kim, erstmal vielen Dank, dass ich zu Gast sein darf. Für mich auch ein Highlight, dass ich ja, bei dir am Start bin. Wir waren, glaube ich, letztes Jahr irgendwann... Zusammen im Interview haben wir uns da ausgetauscht über das Thema Podcasting, wie du Social Media integrierst. Und das Ganze es war sehr, sehr schön. Und für mich ist es quasi wie ein Klassentreffen ja. oder wie eine alte Klassenkameradin wieder zu treffen. Ich bin Gier von Sogit Podcast, betreibe neben Sogit Podcast ein Interviewformat, auch verschiedene andere Formate, wie ein Podcast Creator, bei dem ich mit meinen Kollegen aus Österreich, dem lieber Michael, liebe Grüße gehen raus, über Podcast-Tools, News und alles rund um das Thema Podcasten unterhalte eine Podcast-Community aufgebaut, die sich Die Podfluencer nennt. Also da könnt ihr gerne Episoden schicken und dann seid ihr mit dabei, Teil dieser Community. Und jetzt dann Ende September wird ein Podcast-Festival organisiert in Süddeutschland. Das ist so die kurze Vorstellung zu meiner Person. Ich glaube, ich könnte jetzt noch stundenlang darüber erzählen. Ich bin Italiener und dann quatsche ich auch mal zwischendurch.
0: Das mache ich auch, ohne Italienerin zu sein. Sehr cool. Ja, ich habe ein paar Fragen für dich mitgebracht. Ähm, da du ja der Experte für das Thema Podcast bist, ähm, habe ich mich gefragt, äh, wir haben ja jetzt auch wieder einen Podcast, da bist du mit dran schuld, <lacht> <lacht> weil du mich ja letztes Jahr eingeladen hast. Ähm, aber was deiner Meinung nach sind denn eigentlich überhaupt die Vorteile von so einem Podcast? Warum sollte ich das überhaupt machen? Das ist ja auch Arbeit. ne?
1: <lacht> Erstmal vielen Dank, dass du mich als der Experte... <lacht> ...für Podcasts hinstellst. Ich habe natürlich neben mir auch weitere Kollegen, Kolleginnen im deutschsprachigen Raum, die auch sehr kompetent sind. Also erstmal vielen lieben Dank, Kim. Warum einen Podcast starten? Ich glaube, jeder hat eine eigene Message, die er quasi seinem Publikum oder anderen Menschen weitergeben möchte. Und wie transportiert sich eine Message am besten? Natürlich durch Geschichten erzählen, mit der eigenen Stimme. Und ein Podcast ist ein, ja, ich sag mal mal, ein perfektes Medium, um die eigene Botschaft zu transportieren... Und es wird heutzutage auch relativ einfach gemacht, einen eigenen Podcast zu starten. Warum das natürlich auf Dauer nicht einfach ist, kommen wir wahrscheinlich im Laufe des Interviews. Aber ein, ein Vorteil ist einfach, die eigene Botschaft transportieren. Relativ einfach, kleine Hürden, um zu starten. Und es ist ein Medium, das auch sehr viel Spaß macht. Man sehr viel connecten kann und jeder, glaube ich, ein Thema findet, worüber er sprechen kann.
0: Das ist wahrscheinlich das erste Problem, <lacht> ein Thema zu finden. Es gibt ja bestimmt ähm, einige Leute, die auf dich zukommen und sagen, hey Gio, ich würde voll gerne einen Podcast machen, aber ich weiß nicht, worüber ich sprechen soll. Und was wäre so dein Tipp, um ein geeignetes Thema zu finden, wo man auch auf jeden Fall dranbleiben kann?
1: Als erstes überlege dir, worüber sprichst du denn gerne? Und jeder von uns hat ja Themen worüber er gerne spricht, quasi die Kollegen, Kolleginnen, den ganzen Tag voll quatschen könnte und er brennt quasi dafür. Das ist zum Beispiel so ein Indiz, okay, darüber kann ich schon mal quatschen. Dann stelle ich mir oft die Frage, was kannst du vielleicht gut und hast auch Lust, das zu verpacken in einem Thema, in einem Podcast. Das sind schon mal zwei Dinge. Mhm. Und vielleicht auch, wo ist deine Passion, wo ist deine Leidenschaft, solche Dinge. Wenn du das Ganze verpackst, dann weißt du schon, worüber du sprechen kannst. Die meisten Leute, wo anfangen, würde ich sagen, die sagen nicht, oh, ich möchte unbedingt einen Podcast starten, äh, weiß nicht, was, worüber könnte ich quatschen, sondern ich habe eher die Erfahrung gemacht, dass viele irgendwas in sich haben, wo sagen, hey, darüber muss eigentlich gesprochen werden und dann hat man das Medium Podcast entdeckt. Natürlich gibt es beide Seiten, aber aus dem Gefühl heraus eher tendenziell, ich habe ein Thema oder ich habe eine Leidenschaft, ich habe etwas, worüber ich sprechen möchte, Bäm, damit möchte ich rausgehen.
0: Mhm, cool. Ja, das ist, das ist schon mal gut. Mein Sohn würde gerne einen Podcast machen. Der ist ja erst elf Jahre alt und der würde gerne einen Pokémon-Podcast machen.
1: Why not? Ich kenne selbst keinen Pokémon-Podcast, ich kenne Anime-Podcasts, aber so spezialisiert. Wahrscheinlich gibt es da draußen welches, also nagelt mich hier nicht fest. Aber hey, why not? Durch seine Art und Weise, wie er quasi seinen eigenen Podcast gestaltet, ist es sowieso einzigartig, weil ich glaube nicht, dass er das gleich machen wird wie andere Gleichgesinnte aus der Pokémon-Branche, sondern er wird es auf seine eigene Art und Weise machen und vielleicht mit seiner Passion zu diesem Thema die Menschen, die Zuhörenden mitnehmen.
0: Hm, möglich, ja. Aber ich habe es aber noch nicht gestattet. Also ich äh, lasse ihn das aufnehmen, der darf für mein Equipment auch benutzen, aber ich veröffentliche das nicht. <lacht> okay, spannend.
1: Und dann weiß er natürlich, macht es mir Spaß oder nicht, ist ja, ja. es wirklich was.
0: Ja, genau. Cool. Ja. Okay, cool. Also, wenn ich mein Thema habe, dann ist natürlich die Frage, wie nehme ich den Podcast dann jetzt am besten auf? Und da äh, weiß ich noch, habe ich mir auch große Gedanken drum gemacht und habe gegoogelt, was muss ich denn jetzt machen? Kann ich das einfach so in meine AirPods einquatschen? Mhm. Oder kann ich das in, in den Laptop reinquatschen? Oder brauche ich da vielleicht noch mal irgendwie ein bisschen was anderes? Und ähm, ja, das einmal, ja, genau. Also vor allen Dingen so die Software, ne? womit mache ich das jetzt? Kann ich das in QuickTime aufnehmen? Oder mache ich das in Zoom oder in Teams? Oder was machst du, wie machst du das? Erzähl mal.
1: Es gibt eine Software, die kostenlos ist und das ist zum Beispiel Audacity, GarageBand und viele weitere, also gibt es ja viele Softwares, die man kostenlos herunterladen kann, je nachdem ob du Windows-PC hast oder ein Apple-Gerät, je nachdem. Aber es gibt viele kostenlose Softwares, die man sich herunterladen kann und damit kann man schon starten. Also ich würde nicht empfehlen über QuickTime oder ähnliches aufzunehmen, ist sicherlich möglich, aber... Wir sollen ja das nicht herausfordern, wenn es schon andere Tools gibt, die auch kostenlos sind. Was ich aber gerne am Anfang für eine Frage stellen würde, wenn du noch nicht weißt, ist es wirklich was für mich? Klar, losstarten. Aber heutzutage geht es sehr einfach. Du kannst erstmal für dich testen, sprichst du denn gerne in einem Mikrofon und jeder von uns hat ein Smartphone. Was ich gemacht habe am Anfang ab und an, ich habe einfach mein Handy rausgepackt, habe den Recording-Button geklickt, da gibt es ja eine Recording-App auch in einem Smartphone. Da habe ich einfach mit, mit Freunden <lacht> Sprachmemos aufgenommen und da ist es mir zum Beispiel auch schon aufgefallen, dass es mir Spaß macht, irgendwie in einem ja, Mikrofon reinzuspringen. Das war damals ein Smartphone und da weiß man dann schon von sich aus, lohnt es sich überhaupt? zu starten, ein Equipment, ein Equipment zu kaufen überhaupt. Weil viele haben Angst, okay, was ist, wenn ich Geld investiere? Ah, lieber kaufe ich ein Standard-Basic-Mikrofon. Da ist vielleicht die Qualität nicht so gut. Ist für den Start ganz okay, habe ich auch gehabt, wirklich. Also es geht voll in Ordnung. Aber um zu wissen, ob ich wirklich gerne spreche in einem Mikrofon, da können wir das, also macht das nicht so schwer. Einfach ein Handy rausnehmen... Dort kurz reinquatschen, vielleicht einfach testen, wie ist es, wenn ich da 10 Minuten reinquatsche, macht es mir Spaß? Wenn es dann Spaß macht und du sagst, hey cool, ich hatte wirklich Lust drauf, dann holt euch einfach ein, ein Mikrofon. Da müsst ihr nicht extrem viel Geld ausgeben, aber es gibt ja bekannte Marken, die auch bis zu 80, 90, 100, 120 Euro Mikrofone haben, USB-Mics, die sehr einfach zu integrieren sind. Also natürlich langfristig empfehle ich immer XLR-Mics, aber ich selbst nutze auch noch ein USB-Mic. Und das funktioniert super einwandfrei von einer bekannten Marke, die möchte ich jetzt hier nicht nennen, keine Schleichwerbung machen. Das heißt, mit Basic Mics für 100 Euro kann man schon super starten und du kannst wirklich langfristig damit Podcasten. Und irgendwann, wenn du sagst, hey, das ist meine Passion, ich möchte damit noch mehr ich möchte damit Geld verdienen, weiß ich nicht dann kann man sich natürlich auch von noch bekannteren Marken noch teurere Mikrofone holen, aber macht es nicht so kompliziert. Erstmal testen, die meisten hören leider nach 10, 20 Episoden auf und dementsprechend, glaube ich, hätten sich viele gewünscht, hätte ich mir doch ein gutes Standard-Mikrofon von einer guten Marke geholt, anstatt ja direkt ein komplettes Studio aufgebaut. Bevor man überhaupt weiß, podcast ich denn gerne.
0: Ja, voll. Ähm ja, habe ich auch so gemacht. Ich habe tatsächlich auch am Anfang einfach diese Sprachmemo-Funktion benutzt. So ist der Podcast, damals der Marketingbus, ähm, geboren worden, weil mir ich hatte so eine Situation äh, im Hundeladen, wo ich das Futter für meinen Hund gekauft habe und da war der Chef nicht da. Und es war die, äh, eine Mitarbeiterin da und die hat halt, da hast du voll gemerkt, dass die halt einfach einen Job macht und nicht mit dem Herz dran hängt. Mhm. Und äh, da habe ich dann meine erste Folge im Auto per Sprachmemo aufgenommen, weil ich so dachte, wie krass einfach diese Außenwirkung ist, wenn äh, eben die Leidenschaft einfach an der Stelle fehlt und das einfach nur ein Job ist. Ne? Und so ist der damals geboren, habe ich auch ein paar Folgen erstmal so gemacht und dann, ähm, ja, aber, aber der ist tatsächlich auch nach der 20. Folge oder so gestorben. Weil ich halt, weil es war bei mir einfach irgendwie, war das nicht das Richtige. So, ich war ja ganz allein. Ab und zu hatte ich mal jemanden mit dabei. Aber ähm, jetzt mit Julia oder eben mit den Gästen ist das doch viel schöner. Und ich glaube auch für die Hörer viel besser. Und Hörerinnen natürlich auch. Genau. Okay, dann, ähm, jetzt hast du so ein bisschen Equipment schon vorweggenommen. Also ähm, worauf ich in der letzten Frage hinaus wollte, war so die, ähm, Software, wenn ich jetzt dranbleibe und merke, okay, ich mache das regelmäßig ich möchte auch Gäste mit in meinen Podcast holen, ähm, welche Software würdest du denn da empfehlen?
1: Da gibt es verschiedene Softwares, die man nutzen kann, wie zum Beispiel ein Riverside FM, was ich persönlich nutze und man muss natürlich fairerweise sagen, äh, dass Riverside mir auch die Software zur Verfügung stellt, das heißt, äh, das nenne ich aus Transparenzgründen auch hier an dieser Stelle, aber in der Vergangenheit habe ich auch ähm, verwendet und damit lässt sich genauso gut verwenden. Es ist eine Software, die quasi einfach über eine Web-Oberfläche funktioniert und du kannst einen Link weiterleiten an einen potenziellen Interviewgast, Gästin und dann könnt ihr das Ganze aufnehmen, digital und dann auch die Datei runterladen. In der Free-Version natürlich relativ begrenzt, in der Pro-Version hat man viele Möglichkeiten und auch Videobearbeitungsfunktionen. Wenn man wirklich noch ein Video aufnimmt, ist ja Voll überall in der Podcast-Szene ak gerade aktuell, dass man auch Videopodcasts aufnimmt. Ist aber jetzt keine Pflicht für dich als Basic und als Starter-Podcaster. Aber damit lässt sich ganz gut aufnehmen, habe gute Erfahrungen gemacht. Was ich auch schon durchgeführt habe, sind Zoom-Interviews. Und da ist es so, wenn man die lokale Dateien durchführt, was ich sowieso empfehle, als Backup oder als Hauptspur, dann, klar, dann ma macht das über Zoom oder über, weiß nicht, Teams und so weiter. Aber ansonsten kann man wirklich mit so Tools wie Riverside und Zencaster die Spur meistens wirklich top Qualität. Und wenn ich es auch sagen kann als Feedback, habe bei Riverside bessere äh, Ergebnisse generiert als Zencaster, weil Riverside die Datei die ganze Zeit hochlädt, lokal mhm. quasi äh, abspeichert und du dann gar keinen Verlust hast im Vergleich zu Zencaster, wo ich schon mal ja so ein paar Problemchen hatte. Oh,
0: okay, interessant, okay. Ähm, okay, cool, wir nehmen unsere Podcast lokal auf, also sowohl Julia als auch ich, wir haben ein paar Tools zwischendrin getestet, die aber nicht, das passt da einfach nicht, per Zoom ähm, machen wir das auch manchmal, also wir haben auf jeden Fall immer Video mit dabei, damit wir uns sehen, damit sich das auch mehr wie eine ähm, Unterhaltung anfühlt. Ähm, aber jetzt schlussendlich haben wir jetzt entschieden, wir bleiben lokal und stellen dann unserem Noah die Daten so zur Verfügung und er macht dann die Schnittarbeit und kümmert sich dann darum, dass das vernünftig geht. Genau, schneiden äh, tun wir mit der, den Produkten von Adobe, weil wir sowieso damit arbeiten, ne? das ist ja mit dabei sozusagen, ähm, aber das geht natürlich auch mit verschiedensten anderen Tools geht auch mit kostenfreien Tools diese Schnittarbeit, also es ändert nichts eigentlich an der Qualität von der Datei, aber da wir die Programme sowieso als Agentur benutzen, ähm, nehmen wir natürlich gerne diese Oberfläche einfach auch, ne weil man kennt die einfach und weiß, wie Adobe tickt und äh, von daher, ja.
1: Und Adobe hat einfach coole Tools, die man nutzen kann, coole Softwares, warum, wenn man das sowieso im Alltag nutzt, why not verknüpfen, ne?
0: Ja, also als Agentur kommt man da ja fast nicht drum rum, das zu nutzen. Also es gibt zwar ein paar, ähm, also Grafiktools zumindest mal äh, rechts und links mittlerweile, die so aufgeploppt sind und auch Videoschnitt, da kriegen sie ordentlich Konkurrenz mittlerweile. Aber wie gesagt, wenn man das Setup eh hat, dann äh, macht es natürlich irgendwie keinen Sinn, dann noch was anderes irgendwie zu installieren.
1: Ich würde gerne noch was ergänzen, Kim. Ja, okay. Gerade Stolperfallen technisch, glaube ich, ist es auch sehr interessant, wenn man da was nennt, was einem in Zukunft ein bisschen Probleme machen könnte. Und zwar, wir haben ja das Thema angesprochen, dass man mit dem Smartphone aufnimmt. Die Thematik, wenn man das Ganze hochlädt, dann hört, hören die die Ersten rein und, und dann hören sie quasi diese Handyaufnahmen. Mhm. Und das kann sich mal gut, mal schlechter anhören. Das Problem ist, wenn da jemand deinen Podcast von Anfang an nicht so gut findet, aufgrund der Aufnahmequalität, könnte es sein, dass der gar nicht mehr einschaltet. Also es könnte sein, er hört sich ein, zwei, drei Episoden an. Es ist von der Qualität nicht so gut. Und dann ist es für ihn abgehakt. Er sagt, okay, eigentlich ein cooles Thema, aber irgendwie die Qualität passt da nicht so ganz und viele werden da auch nicht mehr einschalten. Und ich glaube, mhm. um das zu vermeiden, ist es dann wichtig, vielleicht den ersten Schritt schon mit dem Smartphone zu gehen und sagen, hey, nehme ich den gerne auf und dann später aber doch Equipment zu kaufen, meinetwegen Minimum Basic Equipment und dann damit dann aufnehmen. Weil ich glaube, dann verlierst du auch nicht deine ersten hörer wegen der Aufnahmequalität.
0: Tatsächlich habe ich deswegen auch schon äh, Podcasts abgeschaltet. Ich auch. muss ich sagen, vor allem wenn da so laute Geräusche auf einmal kommen und man sich total erschreckt und wenn, oder wenn man im Auto sitzt und dann kommen da irgendwelche Störgeräusche oder so, man kriegt einen halben Herzinfarkt, ja. ähm, geht halt nicht, ne da ist man dann verbrannt, das kann ich, kann ich äh, so unterschreiben.
1: Wenn man selber Podcasts hört, dann weiß man ja, auf was man achtet, also wie die Qualität ist und so weiter, Tonalität und so. Wenn ich aber selber einen, einen Podcast gestalte, dann erwarte ich ja das Gleiche für meine Hörerschaft. Also man, man sollte ja das Gleiche bieten, was man auch anhören würde. Ja, Wenn voll. du dir das natürlich selber gerne anhörst und es ist voll verrauscht und so weiter, okay. Aber ich glaube einfach, dass man auch den Respekt den Zuhörenden geben muss, weil sie nehmen sich extra die Zeit. Und wir wissen, heutzutage ist Aufmerksamkeit die größte Ressource gefüllt in unserem Zeitalter, sage ich mal. Und wenn ja. wir dann natürlich dann voll verrauschte Aufnahmen haben und sie dann zehn Minuten ihres, ihrer Zeit verbrauchen, sage ich mal, dafür ist auch irgendwo nicht nett. Ja, das stimmt. Ihnen gegenüber.
0: Das ist so. Falls ihr übrigens irgendwie ein Rauschen heute hört, dann liegt das einfach daran, dass es hier volle Kanne regnet und mein Mikro das vielleicht mitnimmt. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es ist echt laut. Ähm sorry dafür, falls das so sein sollte. Und falls es nicht so sein sollte, hat Noah es vielleicht geschafft, rauszuschneiden. <lacht> <lacht> genau. Okay, ich habe noch eine Frage zum Thema Podcast. Und dann käme ich ähm, an unsere berühmten drei Fragen an, die du Gern. heute gestellt bekommst. Ähm, mhm. an die letzte Frage ist, wenn ich jetzt den Podcast aufgenommen habe und alles ist fertig, ich habe geschnitten, alles ist toffig und pink, ich habe meine, meinen Cover gestaltet und alles ist schön und oh, wie kriege ich denn jetzt den Podcast bei iTunes, Spotify, Google, Amazon und Co. rein?
1: Also die Datei wird erstmal heruntergeladen als MP3-Datei und dann wird, man muss natürlich eine Anmeldung durchführen bei einem Hoster deiner Wahl. Was heißt mhm. Hoster? Dieser Hoster, dort legst du deine Daten einmal, wo möchtest du in Zukunft veröffentlichen, Apple, Spotify und Co.? Und dann wird das Ganze durchgeführt. Im besten Fall automatisiert, was auch funktioniert. Aber ich habe auch gesehen, dass manche Hoster das nicht anbieten, wenn du nicht die, Pre äh, die Bezahlversion hast. <lacht> was sehr nicht so ganz praktisch ist. Vielleicht ist es heutzutage auch bei der kostenlosen Version dabei. Mhm. Aber man meldet sich bei einem Hoster deiner Wahl, man zahlt 5 Euro, 10 Euro. Es gibt auch kostenlose, die machen dann noch Werbung. Ich nenne da zum Beispiel ACAS, ist zum, zum Beispiel, machen noch Werbung, ist dafür aber kostenlos zu nutzen. Mm. Äh, ansonsten im deutschsprachigen Raum haben wir viele tolle Hosting-Plattformen wie ein Podigy, wie ein Podcaster.de, ein Let's Cast. Also viele Kollegen, liebe Grüße gehen raus, mit denen ich auch schon Interviews führen dürfte. Und die machen, die erledigen eigentlich alles andere für dich. Und mm. das sollte man nutzen. Diesen, diese Dienstleistung, die sie bieten, sie erhalten quasi, sie kaufen diese Server, sie veröffentlichen für dich, du musst dich um nichts mehr kümmern, Episode hochladen, Shownotes einfügen, Titel, Beschreibung und so weiter, alles drin, Cover und schon wird die Episode veröffentlicht und zwar immer dann, wenn du es einstellst und das ist halt mega genial.
0: Ja, das stimmt. Wo bist du?
1: Ich bin äh, mit SoGit so Podcast bin ich zum Beispiel bei podcaster.de, mit Podcast Creator sind wir bei Acast und wir testen einfach gerne auf verschiedene Plattformen, genau.
0: Ah ja, okay, wir sind bei Podigy.
1: Ich cool glaube, das
0: war der erste Google-Eintrag, den ja. wir da einfach... <lacht> und Ich, aber sagt, ich war, da, war da von Anfang an und ich fand das immer super, von daher äh, bleibe ich denen auch treu.
1: Die Qualität ist bei allen Genannten top, also wirklich. Und man muss einfach nur schauen, okay, wie, wie sind die Kosten und vor allem, was wird angeboten. Natürlich gibt es dann so Gimmicks, da gibt es Hoster, die sagen, okay... Bis so und so viele Downloads kostet es dir nur 5 Euro, wenn du dann irgendwie extrem viele Downloads hast, dann kostet es dir ein bisschen mehr, dafür ist es gut für Leute, die wenig Reichweite haben und so unterscheiden sich die Hoster, aber alle, die im deutschsprachigen Raum sind, finde ich, haben eine Top-Qualität, DSGVO-konform mhm. und viele solche Geschichten, also kann ich sehr empfehlen.
0: Sehr cool, ja cool, prima. Ja, das soll es erstmal gewesen sein zum Thema Podcast, falls ihr... Äh, du noch mehr darüber wissen möchtest, empfehle ich dir wirklich, Gio zu folgen, auf Instagram und Co. und aus seinem Podcast so zuzuhören. Ähm, und dann kommen wir jetzt zu den drei Fragen an Gio. <lacht> ich freue mich. <lacht> ähm, äh, erste einfache Frage, wo du schon mal keine Angst haben musst. Ähm, welchen Podcast hörst du denn aktuell am liebsten? Was ist so dein? Äh, worauf freust du dich, dass die nächste Folge kommt?
1: <lacht> es gibt Drei Podcasts, die ich sehr gerne anhöre. Eins ist im Comedy-Bereich, eins im Business-Bereich und eins so ein bisschen Philosophie und Alltag. Und zwar fangen wir mal mit der lockeren Runde an. Das ist Baywatch Berlin. Mhm. Hör ich mir sehr gerne an, weil ich sie sehr sympathisch finde, die drei Jungs. Und in Richtung Business höre ich einen Torben Platzer zum Beispiel, er hat Doppelte espresso nennt sich sein Podcast, wurde auch umbenannt öfters. Und dort werden viele Business-Themen einfach behandelt und gibt mir tatsächlich viele Impulse, die man dann auch später für sich nutzen kann. Mhm. Und zum Thema Alltag, ähm, Philosophie, was läuft gerade in unserer Gesellschaft, also gesellschaftkritisch, ist Lanz und Precht. Mhm. Ein, ein Podcast, das ich mir sehr gerne jeden Freitag anhöre.
0: Ah ja, sehr cool. Ja, okay. Ähm, ich äh, gehe mal hinterher, also privat... Für Spaß höre ich voll gerne gemischtes Hack. Hm, mega cool. <lacht> ich finde die super, ich kann mich jedes Mal beömmeln, wenn die da äh, diskutieren und äh, ihre Witze reißen. Ist manchmal ein bisschen niveaulos. <lacht> aber, aber hey, Tommy
1: Schmidt ist einfach cool. Aber ich genau hab, ich mein
0: hab... Humor, muss ich sagen, das ist einfach so. <lacht> Mega cool. Ja, ich kann mich wirklich totlachen manchmal. Ähm, total cool. der In die gleiche Riege schlägt aber weiblich 1AB-Ware. Ich weiß nicht, ob du da auch mhm. schon mal von gehört hast. Die sind auch sehr witzig, die beiden. Ähm, nicht,
1: nicht reingehört, aber ja. sicherlich ein cooles äh, Format.
0: Die haben auch total schön. Bei uns ist ja dieses Drei-Fragen-An, was wir immer machen. Und die äh, geben sich immer eine Wochenaufgabe zum Beispiel. Finde ich auch immer total gut. Mega cool. Ähm, und wo dann am, in der nächsten Folge darüber berichtet wird, wie man da eben so durchge ist. Also ganz äh, spannend auf jeden Fall. Gefällt mir, gefällt mir persönlich sehr gut. Und äh, fürs Business höre ich gerne den OMT-Podcast. Oh Wunder, mhm. welche Überraschung. Aber ähm, höre ich wirklich gerne, weil da einfach eine ähm, gute Abwechslung drin ist in den Themen und ich nehme dann wirklich auch jedes Mal was mit. Also die Jetzt. Leute, die sie da haben, die sind auch einfach immer echt äh, freigiebig mit ihrem Wissen. Finde ich immer total gut.
1: Mega cool, ich glaube, so in Richtung Marketing gibt es ja auch coole Podcasts, das habe ich natürlich nicht erwähnt, ich habe ja mehrere im Repertoire, ja. aber ein OMR-Podcast zum Beispiel mit Philipp Westermeier höre ich auch sehr gerne.
0: Ja, den äh, höre ich nicht so gerne rein, ich weiß nicht wieso, da komme ich nicht, nicht so richtig äh, ins, ähm, na weiß ich nicht, in die in, de, in das Fan-Dasein. Kommt ähm, auch auf die
1: Thematik wahrscheinlich auch, du ja, genau. und Gast Gestern.
0: Ja gut, als der René da war, äh, Grüße gehen raus an Online-Marketing lernen. Ähm, als René da war, habe ich natürlich zugehört, aber so grundsätzlich äh, bin hm. ich mehr so OMT als OMR. Verstehe ich. <lacht> okay, ähm, dann äh, eine schwierige Frage. Ich finde sie schwierig. Äh, was, oh, war denn, was war denn der beste Fehler deines Lebens?
1: Der beste Fehler meines Lebens? Wow. <lacht> das ist eine sehr, sehr gute Frage. Weißt du, Oftmals ist es so im Alltag, im, im Leben denkt man, okay, jetzt ist mir das nicht geglückt und dadurch ist alles schief gegangen. Aber dann haben sich neue Türen geöffnet und vielleicht kann ich das als allgemeine Learning weitergeben. Oftmals ist auf dem ersten Blick etwas, was schiefläuft, total blöd, aber was hinter deinem Rücken so noch passiert, welche Türen <lacht> sich noch öffnen, welche Menschen vielleicht du dir kennenlernst, welche Idee sich entwickelt. Du kannst es gar nicht predikten. Ne? Also, das kannst du gar nicht vorhersehen mhm. und da einfach offen sein, was sich noch alles ergibt. Das ist fast schon philosophisch, aber das möchte ich weitergeben.
0: Also, weißt du keinen besten Fehler deines Lebens?
1: Ich habe ja schulisch äh, ganz viel passiert, natürlich, aber auch ja.
0: Gar nicht so einfach, ne? Das
1: ist gar nicht so einfach. Ich kann, was ehrlich... ich sagen kann, ist ein Fehler, der beste Fehler meines Lebens, wir können ja beim Podcasten bleiben. Da hat, hat mal ein Podcaster, potenzieller Podcaster abgesagt und dann habe ich gesagt, scheiße, was mache ich jetzt? Sorry für den Ausdruck. Und dann habe ich spontan äh, Personen aus der Podcast-Community eingeladen, aus meinem Kreis, sage ich mal. Podcaster, mhm. sympathische. Und mit ihnen habe ich dann eine Episode durchgeführt und die haben meinen Podcast so krass bereichert, weil mit den Tipps, die sie weitergegeben haben für die Community, ähm, ich war baff und ich war gar nicht vorbereitet darauf. Und das wäre gar nicht passiert, wenn zum Beispiel ein potenzieller Podcaster oder Unternehmer, Unternehmerin mit einem eigenen Format abgesagt hätte.
0: Ah, okay.
1: Das heißt, da einfach offen sein für das, was sich ergibt, wenn etwas schiefläuft.
0: Mhm. Das äh, sehe ich genauso. Ich finde, bin sowieso äh, Team, wenn eine Tür zugeht, geht eine andere auf. Äh, das bringt mich oft gar nicht Also im ersten Moment bin ich natürlich auch mal so, wow. Aber im nächsten Moment denke ich dann, nach das bis jetzt hat es immer geklappt, ne wird dann schon. Äh, ich kann dir auch gar nicht so sagen. Ich glaube auch, also ich finde die Frage super, aber die ist auch super schwer, weil man den Fehler, den man gemacht hat, wahrscheinlich gar nicht mehr sieht. Ne? Weil man dann denkt so, boah, ich habe es voll hingekriegt und keine Ahnung. Und ähm, Ah, ähm, am Ende ist es kein Fehler, ne?
1: Am Ende am, wird es ausgeblendet irgendwo äh, ja, und man genau. sieht nur noch das, was entstanden ist und wenn es was Gutes ist, so wie gerade in dem Beispiel, dann ist man mega happy, dann denkt man, ja, okay, das war halt ein Fehler, aber hey, guck mal, was daraus entstanden ist und das war halt mega.
0: Ja, also ich hätte ein Beispiel und zwar, bevor es die Digitallotsen gab und bevor es die Firma davor gab, gab es noch eine Firma, Nämlich oh. die äh, Und die gibt es auch heute noch, nur ohne mich. Und zwar ist das die Klickfabrik. Das Aha. ist die Agentur von meinem Bruder. Die äh, ist ja auch nebenberuflich selbstständig. Oder ich war nebenberuflich selbstständig. Er ist nebenberuflich selbstständig. Und äh, wir haben zusammen gegründet. Mega. Und das hat aber leider nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Weil wir beide einfach, ähm, ich sag mal, der Mark wollte einfach ähm, das nebenberuflich machen. ist so ein bisschen was dazu verdienen, wenn man so will. Und ich hatte aber schon irgendwie immer so einen Gründungswillen und wollte einfach mehr davon und äh, konnte aber eine Zeit lang halt nicht so, wie ich wollte. und ähm, weil, Einfach, weil ich Mutter geworden bin in der Zwischenzeit. Und Marc hat so voll Gas gegeben und ich konnte halt nicht, weil ich hatte halt ein kleines Baby. Und ähm, da haben wir dann in, äh, entschieden, dass es besser ist, wenn wir, wenn wir getrennte Wege gehen beruflich. Und dann habe ich ja meine eigene Firma gegründet und dieses mit meinem Bruder zusammen zu gründen, war auf jeden Fall beruflich gesehen der beste Fehler meines Lebens, weil äh, wir sind fein, alles ist schön, ne? da, äh, äh, alles gut, aber äh, ich hätte wahrscheinlich niemals alleine gegründet, wenn ich die Erfahrung mhm. vorher äh, nicht gemacht hätte mit ihm. Ne? Also er hat mir ja quasi ein Sprungbrett gebaut. Und äh, es war halt mit uns zusammen halt nicht gut, aber ähm, eben getrennt schon. Und wir sind ja auch heute noch, also wir arbeiten auch heute noch zusammen. Also er äh, arbeitet für mich oder ich für ihn, ähm, aber jeder halt auf eigene Rechnung. Und alles ist super äh, straight und schön und von daher ist alles gut. Aber das war, ähm, ja, würde ich sagen, der beste Fehler meines Lebens, zumindest was den Beruf betrifft.
1: Das ist doch ein schöner Fehler. Ich meine, am Ende... Kannst du das Tempo bestimmen, wie sich dein Unternehmen entwickelt, welche Idee du integrierst und dadurch fühlt man sich in irgendeiner Weise frei und es ja. ist schön. Genau ja. das, was du wahrscheinlich am Anfang auch wolltest.
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> Liebe Grüße, Marc, falls du das hörst. <lacht> Okay, dann habe ich die letzte Frage an dich, bevor wir zum Ende kommen. Ähm, zu welchem Thema googelst du denn aktuell intensiv, obwohl du es dir niemals äh, erfüllen wirst oder wahrscheinlich nicht?
1: Mhm. Es sind alles so Themen wie WordPress und Co., wenn dann mal die Website down ist und ich muss einfach viel lernen, also, also business-technisch zumindest. Ja. Äh, natürlich baue ich mir meine Website auf und so weiter und bekomme auch Hilfe Liebe Grüße Michael nochmal. <lacht> aber da gibt es so viele Themen, auch datenschutzrechtlich und so weiter, was, worauf muss man achten. Und da bin ich sehr viel am Recherchieren und da bin ich natürlich kein Experte, aber trotzdem, wenn man sichtbar sein möchte und auch eine eigene Website haben möchte, da ist es, das ist so ein Thema und vielleicht kann man das auch noch verknüpfen, vielleicht ein Thema, das dass man vielleicht manchmal einen Bauchschmerzen verursacht, ähm, aber es einfach extrem wichtig ist und da muss man einfach up to date sein und da recherchiere ich extrem viel. Ja. Ich hoffe, ich habe die Frage richtig verstanden. Ich glaube nicht. <lacht> <lacht> ja, habe ich mir fast gedacht. <lacht> ich meinte sowas
0: wie: äh, ich google zum Beispiel, ähm, ich, äh, zum Beispiel, ich finde so ähm, hier so, wie heißen die denn nochmal? So Autos mit Laderampe hinten dran. Mhm. Äh, wie heißen die denn nochmal?
1: Also so Richtung Hot Wheels und ja, so. Ich ja, ja, nicht. aber
0: so ein eigenes Auto, so ein Truck, weißt du, so ein, eigenes ja, ja. so einen eigenen kleinen, so ein Zweisitzer wo hinten so eine Laderampe ist, wie so ein Fo so ein Ford sozusagen. Find ja, ich, ja. Finde ich total geil, das, und da gucke ich auch manchmal nach und google da. Also intensiv googeln tue ich jetzt nicht, weil ich ja weiß, dass ich das Auto niemals fahren werde. Ähm aus umwelttechnischen Gründen, einfach mhm. ich brauche so ein Auto nicht. ne Das wäre nur, mhm. um mein Ego irgendwie zu streicheln. Aber ich finde diese Autos total cool. Die sind so groß und die Herren der Straße finde ich total großartig. Aber ich würde mir nie so ein Auto kaufen, weil, wie gesagt, A, äh, parken ist, glaube ich, damit unmöglich. Äh, hier zumindest auf dem Lande, äh, in der Stadt oder so. Diese, hier ist ja sowieso immer schon äh, Horror <lacht> irgendwie, wenn, wenn man in die Stadt fährt mit dem Auto. Da ist schon unser Digitalnutzenbus eine Herausforderung. Ähm, und äh, B, ist das einfach total unnachhaltig, wenn man das nicht braucht.
1: Mir ist ein Thema eingefallen und zwar kennst du diese Drohnen, äh, wo du. Quasi so, du bist quasi digital in dieser Drohne drin. Ich ja. kann dir den Namen jetzt nicht nennen, aber du ziehst dann quasi so, ein, so eine Brille an und dann kannst du die Drohne direkt so lenken. Ja. Die sind extrem teuer natürlich. Wahrscheinlich würde ich mir die Drohne trotzdem nicht holen. Ich habe eine kleine Drohne äh, am Smartphone und das ist ganz cool. Ich glaube, dass ich das mega cool finde, aber einfach aus dem Nutzen, wie ich diese Drohne auch verwenden würde, dass mhm. ich einfach diese Drohne nicht kaufen würde, aber es total geil finde, was da für Aufnahmen dann entstehen und ich einfach finde, wow, mega cool und dann recherchiere ich ganz viel darüber, aber ich werde es mir voraussichtlich nicht kaufen.
0: Ja, ja, so ist das immer, ne? Man, man überlegt ja immer, brauche ich das jetzt wirklich?
1: Ja, wenn du es ja. einmal im Jahr benutzt, dann ist die Frage, ja. kann man das nicht irgendwo ausleihen und ja, vielleicht genau. einfach mal ein bisschen testen?
0: Genau, mal Mitfahrer sein. Ja. <lacht> Super cool. Ich danke dir mega, dass du dabei warst. Ich hoffe, du kommst noch mal wieder irgendwann. Sehr
1: gerne. Vielen Dank für die Einladung.
0: Total gerne. Dann wünsche ich dir und allen Zuhörerinnen und Zuhörern, äh, Zuhörern ein schönes Wochenende. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn du jetzt regelmäßig vorbeischaust und unseren Podcast abonnierst. Abonnieren kannst du uns übrigens auch bei Facebook oder Instagram. Du findest uns unter digitallotsen. Besuche auch gerne unsere Website www.digitallotsen.com OMG